0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, Rachid Embarki et moi allons vous raconter l'histoire de Sophie Massala, la démembreuse du canal. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de Fontaine, rédactrice en chef Isabelle Piarac. Bonne écoute.
1: Sophie Massala. Voilà une femme qui ne manque pas d'esprit pratique. Quand elle a découpé celle qui lui faisait de l'ombre, elle l'a fait proprement, avec méthode.
0: Elle a acheté une scie, un couteau en céramique, des sacs poubelles, des gants, des produits détergents, tout ce qu'il faut pour faire disparaître les odeurs et les traces.
2: On a les deux jambes, les deux bras, on a le tronc, et il nous manque la tête.
1: Quand les policiers ont découvert qui se cachait derrière le démembreur du canal du Midi, ils sont tombés de haut.
3: Au départ, on s'est dit, est-ce qu'on est sur la bonne personne Est-ce qu'on ne fait pas une erreur Et La question est de savoir comment une femme qui a 50 ans, qui est mariée, qui a des enfants, peut se livrer à un dépeçage
1: pendant 8 ou 10 heures. Et la surprise des policiers a grandi encore quand ils ont découvert le mobile de ce crime.
3: On n'est même plus aux portes de l'enfer, on est dans l'enfer.
1: Sophie Massala ou l'énigme d'une femme qui voulait être aimée.
0: Thierry Delaveau est l'homme qui a
4: découvert le corps de la victime. C'était un jour comme aujourd'hui, il faisait très beau. J'allais donner mes, mes cours d'accordéon et j'ai décidé d'y aller à pied et de passer par le canal du Midi. Et Lorsque je suis arrivé ici sur le, sur le canal, une jeune femme m'a interpellé, qui était assez alertée. Elle venait de voir un sac plastique avec un pied qui dépassait. J'ai tout de suite essayé de la rassurer et de me rassurer aussi, en disant peut-être que c'est un mauvais plaisantin qui a mis le pied d'un mannequin en plastique dans un sac plastique avec une chaussette. Et puis, voilà, mauvaise blague, quoi. Je suis descendu ici, il y avait un grand bâton là sur, euh, sur le bord ici, je me suis accroupi, avec ce grand bâton euh, j'ai ramené le sac sur le bord. Et il y avait une chaussette de couleur, gorgée d'eau, et puis je me suis tourné vers la, la jeune demoiselle en lui disant bah non je suis désolé, il faut appeler la police. Voilà. C'était de toute évidence euh, un pied.
1: Le pied. La jambe, la cuisse, tout le membre inférieur a été jeté à l'eau. Et pour la PJ, pas de doute, ce fémur à la section parfaite n'a certainement pas été haché par une hélice de bateau. C'est bien un démembrement.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. On est euh, sur euh, un membre qui, qui est là depuis quelques jours. qui On voit que c'est... Ça ne vient, vient pas d'être fait. Quoi. Nathalie Freund, commandant à la police judiciaire de Toulouse.
2: Cette jambe elle était en partie épilée. Elle ne présente pas une pilosité particulière que l'on pourrait assimiler donc, à un homme. Et la taille, la pointure du pied semble être du 35-36. Donc il s'agissait d'une personne de sexe féminin.
1: Le lendemain, de grands moyens sont donc engagés pour tenter de retrouver le reste du corps et arrêter au plus vite l'auteur de ce massacre. Pendant que les plongeurs des pompiers sondent les eaux troubles du canal du Midi, des policiers le sillonnent en bateau. Et en début d'après-midi, un bras, à moins de 100 mètres de la jambe, repêchée la veille.
2: On est resté sur un sac poubelle de la même couleur, avec des liens donc de la même couleur, qui nous laissait supposer que la personne qui donc les avait jetés de la sorte était la même, puisque le conditionnement était le même.
1: Une jambe et un bras repêchés en pleine ville. Un dingue capable de découper une femme en morceaux et qui se balade dans Toulouse. L'info Toulouse FM.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Le mystère s'épaissit encore un peu plus ce soir. Un bras a été découvert cet après-midi dans le canal du Midi. Un odieux suspense entoure cette affaire. Pour l'heure, le procureur de la République ne donne aucune information
1: une scène de crime à ciel ouvert dans l'un des lieux de promenade les plus fréquentés de la ville. Compliqué.
0: Elise Costa, journaliste chez Slate.
2: Le canal du Midi traverse Toulouse et il y a une proximité, en fait, avec le meurtre. On ne sait pas d'où ont été balancés ces sacs poubelles. On se dit qu'on peut en trouver sur la rive, quoi. Si la personne a pris le soin ou les personnes de découper en je ne sais combien de, de morceaux, malheureusement, ça, nous, ça allait nous amener sur une découverte qui allait durer dans le temps qui n'était pas acceptable.
1: En attendant de récupérer le tronc et surtout la tête pour identifier la victime, les policiers de la crime ne perdent pas de temps. Ils passent un coup de fil à la brigade de protection des familles. Une femme aurait-elle disparu ces jours-ci
2: Rapidement, on nous a rapporté une disparition qui avait été déclarée le 22 mai.
1: Deux jours avant la découverte de la jambe.
2: C'était une dame qui s'appelait ben, Madame Planche, Marilyn, donc qui habite à Toulouse. Et euh, cette dernière n'a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours, que ce soit auprès de ses collègues de travail, de sa famille.
1: Peut-être la victime du canal. Du troisième jour, Nathalie Freund a une idée. Elle se rend au port de l'embouchure, au nord de Toulouse, pour y faire les poubelles. C'est là qu'est amarrée la midinette, le bateau qui nettoie chaque jour les eaux du canal.
2: Je me suis saisi du manche d'un balai qui se trouvait à proximité. J'ai remarqué qu'il y avait la présence d'un sac plastique alimentaire à l'intérieur duquel on voyait dépasser en partie un sac poubelle de couleur grise. Et euh, en essayant d'ouvrir quelque peu le sac poubelle, euh, j'ai une odeur, mais d'un coup, nauséabande qui s'est révélée. Et là, je me suis dit, bon, je pense qu'on est sur un membre. Et j'ai pu voir en partie une main.
1: Le bras droit. Dominique, une jambe, deux bras. Trois membres qui sont autopsiés au CHU de Toulouse. Mmh. Et que dit le légiste Eh bien, ce sont les membres, Rachid,
0: d'une femme de forte corpulence. La mort remonte à plus de deux jours, c'est certain, une dizaine de jours approximativement.
1: Et est-ce que ces membres portent des traces, des traces de coups ou des brûlures Alors,
0: sur le bras gauche, sur le bras droit aussi d'ailleurs, euh, des entailles au niveau du poignet, assez profondes, hein, de 5, ,5 cm et demi, des entailles qui ont été réalisées post-mortem, c'est-à-dire après la mort de la victime. Maintenant, en ce qui concerne les causes du décès, le légiste ne peut pas se prononcer parce qu'il n'a ni la tête ni le tronc.
1: – Et est-ce que le légiste apporte d'autres éléments
0: ?– Oui, il détermine qu'elle était déjà morte quand on l'a découpée.
1: – Et ça, il le sait comment
0: ?– Il le sait parce qu'il a observé au microscope les zones de découpe, de section. Et il n'y a pas de traces de saignement. Pourquoi Parce que le cœur ne battait plus il n'y avait plus de tension artérielle, donc il n'y a pas eu d'hémorragie.
1: – Et est-ce qu'il a pu déterminer avec quoi ont été découpés les membres ?–
0: Alors, le légiste observe des lésions de faux départ, ce sont des petites entailles de 2 à 3 cm qui se trouvent à côté de la zone de découpe, comme quand une lame rebondit et laisse une marque à côté. Pour le légiste, l'outil qui a été utilisé, c'est une scie avec des dents courtes du type si à métaux, on va retrouver un tout petit fragment métallique dans le bras droit qui pourrait être un morceau
1: de lame de cette scie. Quelques minutes seulement après la découverte du bras droit, l'enquête fait une nouvelle avancée. Le laboratoire a comparé l'ADN des membres retrouvés dans le canal et celui qui a été prélevé sur la brosse à dents de la femme qui avait disparu à Toulouse.
0: Stéphane Mazelier, brigadier-chef à la PJ de Toulouse. Et là, ça match. Ça match de suite, clairement, sans ambiguïté. On
1: est sur la même personne. Marilyn Planche. Céline Saullier, L'enquêtrice qui travaille sur cette disparition depuis quatre jours reste sidérée. Parce que s'il y a bien une disparue qui n'avait pas le profil à terminer en morceaux dans le canal, c'est bien cette célibataire de 52 ans.
5: Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là Qu'on qu qu l'ait tuée et en plus qu'on l'ait démembrée Ce démembrement, c'est au-delà. On a du mal à y croire, oui.
1: Céline Soyer a commencé son enquête le dimanche 22 mai quand la sœur de Marilyn Planche a signalé sa disparition au commissariat central de Toulouse. Après deux semaines sans nouvelles, ce qui ne ressemblait pas du tout à Marilyn.
5: Elle a une vie euh, de solitaire. Et, mais ce n'est pas dans ses habitudes de, de ne pas laisser de nouvelles, que ce soit sa mère, que ce soit sa sœur, les collègues de travail aussi, qui ont toujours des nouvelles, mais là, elle ne répond plus. Vraiment, elle ne répond plus aux, aux appels ou aux SMS.
1: Le téléphone portable de Marilyn Planche envoyait pourtant bien des SMS. Sa mère, Reine, en a reçu un le 15 mai à 14h18, rédigé d'une drôle de façon.
5: Alors ce SMS, détail troublant, c'est qu'elle l'appelle reine, alors que d'habitude c'est maman. Et vous savez, elle signe un petit peu toujours ses, ses SMS, on va dire, ses, ses caractéristiques des textos de Marilyn à sa mère ou à sa famille. Et là, elle annonce bisous, alors qu'elle dirait plus bise ou je t'embrasse. Donc ça, ça les inquiète.
1: Dans son message, Marilyn annonçait aussi qu'elle partait quelques jours se mettre au verre. Son style
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
3: C'était une femme qui avait un rythme de vie qui était euh, extrêmement simple. C'était la maison, euh, c'était de temps en temps la famille. En dehors de la famille, il n'y avait rien. Et en dehors du travail, il n'y avait rien.
5: Elle n'avait pas à disparaître, on va dire, nous, à l'instant T. Euh, pourquoi elle disparaîtrait euh, comme ça du jour au lendemain quoi. Il a pas... Donc, euh, on la cherche. Si elle est en danger, il faut la chercher. Si elle a encore envie, euh, il faut la chercher.
1: Un équipage de police s'était donc rendu chez Marilyn Planche, dans le centre-ville, à quelques pas de la place du Capitole.
0: Sébastien Larivière, gardien d'immeuble de Marilyn Planche.
6: C'est euh, un immeuble de résidence, plutôt de standing, où euh, on a à cœur de garder une ambiance... Euh, Propre, lumineuse, euh, paisible.
5: Les collègues frappent à la porte tout d'abord, personne ne répond. Et puis ils font un peu ce qu'on appelle une enquête de voisinage quoi, pour savoir si euh, quelqu'un a vu Marilyn ou a des nouvelles de Marilyn, euh, quand c'est qu'ils l'ont vu, pas vu. Et ils tombent sur un voisin donc, qui dit bah, La dernière fois que je l'ai vu, c'était le 12 mai. Aux alentours de 13 heures. J'ai entendu crier et là j'ai vu sortir Marilyn Planche, donc en t-shirt, en slip, en chaussette. Elle était paniquée, elle criait au secours et elle se dirigeait vers les escaliers, la cage d'escalier, l'ascenseur il raconte qu'elle était suivie par une dame qui était, elle, beaucoup plus calme, qu'il attrapée par la, la, les cheveux et qu'il l'a faite re-rentrer dans l'appartement. Voyant ça, lui, il est venu à leur rencontre et là, la dame qui avait tiré Marine Planche par les cheveux lui dit, ne vous inquiétez pas, elle a une crise de nerfs, elle est dérangée et elle rentre toutes les deux dans l'appartement et il n'entend plus de bruit.
6: Il vraiment quelqu'un qui est en panique, qui a très, très peur et qui donne l'impression de vouloir s'échapper de quelque chose de quelqu'un. Il a été très, euh, très choqué par la brutalité et la, la, la surprise de ce qui se passait, mais il n'a pas voulu être euh, intrusif et aller trop loin dans ce qu'il pouvait faire en ce moment-là, dans ce qu'on peut considérer comme le cercle intime d'une personne.
1: Les policiers... Sont donc entrés chez Marilyn Planche.
5: C'est un appartement qui est en désordre. Il parle carrément de Carfarna, mais il n'y a pas de trace de lutte, il n'y aurait pas de trace d'effraction et il n'y a surtout pas Marilyn Planche dans cet appartement.
1: Après cette visite chez Marilyn Planche et le récit du voisin, la police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Et trois jours avant la découverte de la première jambe, la brigade de protection des familles a convoqué les collègues de celle qui n'était encore qu'une femme portée disparue. C'est un portrait flatteur que les collègues de Marilyn Planche ont dressé à la brigade de protection des familles. Elle travaillait à Toulouse. Tout près du Canal du Midi, depuis 20 ans, elle était conseillère en prestation à l'AGFIP, un organisme d'aide à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
0: Maître Georges Catala, avocat de la famille Planche.
3: Sa vie était galvanisée par le travail. Chacun dira que c'était un, une sorte de pilier de l'institution dans laquelle elle travaillait. Elle se permettait de dominer un peu ce rond -ron de rond de cuir de voir ce qui allait et ce qui allait pas, euh, elle arrivait tôt le matin, elle partait tard le soir, bref, c'était son existence.
0: Maître Laurent Boguet, lui aussi avocat de la famille Planche.
1: C'est quelqu'un qui est décrit comme extrêmement professionnel, comme extrêmement serviable, comme quelqu'un de rigoureux. Le sérieux incarné. Sous les traits d'une femme discrète, voire Secrète. Céline Soyer,
0: brigadier-chef à la brigade de protection des familles de Toulouse.
5: Bon, sa famille nous dit clairement qu'elle n'a bon, jamais été mariée, qu'elle ne lui connaît pas d'aventure, qu'elle ne lui connaît pas de compagnon, qu'elle ne lui connaît pas d'amis. Euh, elle ne s'est allée pas trop, même avec sa famille.
1: Elle souffrait d'une forme de phobie sociale qui faisait qu'elle n'aimait pas euh, se sentir envahie, qu'elle appréhendait un peu le contact euh, à autrui en dehors de son activité professionnelle. À l'exception d'un homme avec qui elle avait noué une relation amicale, le gardien de l'immeuble.
6: Le samedi matin, on voyait sur son visage un peu plus de légèreté, un peu plus de, de, de joie. Et elle était toute contente, et son petit caddie, d'aller faire ses, ses courses au marché ou, ou au supermarché.
0: Sébastien Larivière, gardien d'immeuble.
6: Une de ses activités favorites, et même peut-être une passion, je crois, c'était la pâtisserie. J'avais la primeur à chaque fois de ce qu'elle avait créé juste quelques heures avant. Ça sortait du four, c'était déjà présenté pour moi à ce moment-là. Et, euh, et d'ailleurs, elle s'en sortait très bien, c'était à chaque fois euh, merveilleux.
1: Au moment de sa disparition, Marilyn était aussi une femme diminuée. Après avoir perdu l'usage de l'œil droit quelques années plus tôt, elle venait tout juste de se faire opérer d'une cataracte à l'œil gauche et elle était en arrêt maladie.
0: Céline Soyer, brigadier-chef à la Brigade de Protection des Familles de Toulouse.
5: Ses collègues de travail nous disent qu'elle était malvoyante, hein, carrément. Ils nous disaient qu'ils ne laissent pas d'objet au sol, un carton, enfin, ils laissent pas d'objet. Elle ne le verrait pas, et donc elles trébucherait, elles se mal.
6: Ce souci de santé, pour quelqu'un qui est déjà au départ un peu solitaire, a pu l'emmener à se renfermer encore un petit peu plus, pour se préserver euh, du regard des autres sur cet handicap-là.
1: une femme aussi affaiblie et aussi casanière que Marilyn Planche a-t-elle pu se volatiliser C'est son collègue Mathieu, son confident au travail, qui a mis la brigade de protection des familles sur une piste.
5: Il nous parle que, en fait, il y avait euh, une collègue de Marilyn avec laquelle ça ne se passait pas forcément bien. Elle s'appelle Sophie Mazal.
1: Sophie Massala, une collègue arrivée de Montpellier six mois plus tôt. Elle avait été embauchée à la GFIP comme conseillère en prestation, comme Marilyn Planche, qu'elle devait épauler dans la gestion et l'archivage des dossiers. Cette collègue, Marilyn, en a encore parlé à Mathieu le jeudi 12 mai, quelques heures seulement avant l'altercation sur le palier.
5: Marilyn lui envoie un message le matin en disant qu'elle a reçu des appels et des SMS de Sophie Mazala, qui vient prendre des nouvelles, mais qu'elle ne comprend pas vu ce qu'elle sait, ce qu'elle pense d'elle. Donc elle comprend pas trop et elle lui demande conseil. Il lui donne conseil de répondre par un SMS.
1: Mathieu voulait en parler avec Marilyn. Il lui a proposé de l'appeler dans l'après-midi. Et la réponse qu'il a reçue de Marilyn à 18h50 par SMS l'a beaucoup étonné. Je dors, moitié, pas trop, fatigue Bizarre. Pas le style de Marilyn.
5: Marilyn, elle est consensueuse, elle est méticuleuse, elle ne fait pas de force d'orthographe. Et qui plus est, quand il veut l'appeler, elle ne répond pas. Alors il passe carrément à son domicile, il glisse un, un papier dans sa boîte aux lettres qui lui dit voilà je pense que Sophie t'a volé ton portable appelle moi d'urgence et il redonne son numéro de téléphone pour qu'elle puisse le rappeler mais il n'a pas de nouvelles en fait
1: Des nouvelles de Marilyn, c'est sa carte bancaire qui en a donné
5: le 22 mai tard dans la soirée, on constate qu'il y a eu une tentative de retrait, à un distributeur de 1500 euros. Ce, ce, ce retrait a été refusé par la banque. Et on envoie quelques minutes après 2 300 euros au même guichet, qui lui est, est accepté. C'est pas dans ses habitudes, parce que nous on a constaté qu'elle ne retirait pas plus de à peu près 200 euros, et toujours à sa Société Générale. Là, c'est j'ai eu 200 euros et c'est pas à sa banque.
1: Dominique, si on se résume, Marilyn Planche a disparu le 12 mai. Sa sœur a signalé sa disparition le 22. Que révèle la téléphonie pendant ces 10 jours
0: Important la téléphonie dans cette enquête parce que le téléphone de Marilyn Planche s'est beaucoup promené. Le 12 mai, jusqu'au 12 mai, il est dans ce secteur où elle habite, normal. À partir de 19h08, le 12 mai... Son téléphone se déplace dans Toulouse et va accrocher une borne, Avenue de la Gloire. Et immédiatement, le téléphone se déplace le long de l'autoroute de Toulouse à Montpellier. À partir du 13 mai, le téléphone est à Montpellier. Pendant trois jours, il émet à Montpellier. Jusqu'au 16 et le 16, son téléphone fait le trajet inverse. Montpellier, Toulouse. Le 18 mai,
1: il cesse d'émettre. Et ces 300 euros, on sait qui les a retirés sur le compte de Marilyn Planche Non,
0: c'est dans un distributeur du centre de Toulouse, place du Puy, mais à l'époque, malheureusement, ce distributeur n'est pas équipé d'une caméra de vidéosurveillance. Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Sophie Massala, la démembreuse du canal. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.